0: Fibre Radio. Norman Lester raconte L'énigme du Dr Bull et de ses super canons
1: Ma nouvelle série de balados raconte l'histoire de Gérald Bull, le scientifique génial qui a conçu et développé, ici au Québec, en Estrie, le plus gros canon de l'histoire. Il a été assassiné à Bruxelles en 1990 avant de pouvoir faire assembler en Irak ce que les médias ont appelé le canon de l'apocalypse. Voici l'histoire de l'énigmatique Dr Bull. Un canon atomique pour l'Irak crie les manchettes de la presse populaire britannique du jeudi 12 avril 1990. Les Britanniques n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils apprennent que des douaniers ont intercepté ce qui semble être les pièces du plus gros canon du monde destiné au régime de Saddam Hussein. La veille, dans le cadre de ce que les douanes britanniques ont nommé avec une pointe d'humour l'opération Bertha, allusion au gros canon allemands de la Première Guerre mondiale, les gabelous de sa majesté ont saisi sur les docks de Middlebrough, à 350 km au nord de Londres, huit caissons cylindriques géants en bois qu'on était à charger à bord d'un cargo. Les cylindres contenaient des tubes métalliques d'un poids total de 140 tonnes. Ces tubes, mis bout à bout, devaient constituer un super canon, le plus grand canon de l'histoire. C'est le 4 avril 1990 que le Secret Intelligence Service, que les Anglais appellent familièrement MI6, avertit les douanes britanniques qu'un navire qui vient d'arriver de Rotterdam va charger des pièces destinées à l'assemblage d'un gigantesque canon en Irak. Un fonctionnaire des douanes confie à des journalistes nous avions des informations précises. Nous savions ce que nous cherchions. Les services secrets de Sa Majesté, eux, étaient au courant depuis au moins septembre 89 que des entreprises britanniques étaient en train de fabriquer pour l'Irak des pièces destinées à un canon géant. La maquette du supercanon avait d'ailleurs été présentée au salon de l'armement de Bagdad de 1989, une maquette imposante qui faisait plus d'un mètre de hauteur. Des centaines d'attachés militaires et de spécialistes qui visitaient cette foire à l'armement étaient donc en mesure de vérifier et de confirmer quelles étaient exactement les caractéristiques du supercanon de 1000 millimètres de calibre que Bull développait pour les Irakiens. Pour les spécialistes, c'était un secret de polychinelle. Les services secrets belges avait alerté plusieurs services amis dans le courant de l'année 1989 que la Space Research Corporation de Bruxelles en était le maître d'œuvre. À travers le monde, dans les milieux du renseignement, on sait que la SRC de Bruxelles est le plus important bureau d'études balistiques de la planète qu'il agit comme conseiller dans le domaine de l'artillerie lourde auprès des forces armées de dizaines de pays dont l'Irak. Son patron, l'énigmatique docteur Bull, tente pourtant d'entourer ses activités de la plus grande discrétion comme il se doit quand on exerce un tel métier. Le Mossad et la CIA étaient au parfum depuis encore plus longtemps que leurs collègues belges de la nouvelle tentative de leur vieille connaissance, Jerry Bull, de réaliser le rêve de sa vie. Et ils avaient, eux aussi, à ne pas en douter, alerté Londres. Au journaliste qui lui demande de commenter la saisie, l'ambassade d'Irak à Londres dément absolument ce sont, dit son porte-parole, des informations dénuées de tout fondement qui font partie d'une campagne orchestrée par les Britanniques et les milieux sionistes. Fin de citation. Les forges de Sheffield, qui ont fondu les tuyaux, prétendent dans un premier temps qu'il s'agit de simples conduits destinés à l'industrie pétrochimique irakienne, un contrat de 1,3 million de livres sterling. Pourtant, Sheffield Forgemaster est une entreprise qui s'y connaît en canon. Elle a la réputation d'excellence dans la production d'acier et de tubes de canon. Interrogé à ce sujet, le PDG de la Sheffield, Peter Wright lance avec mépris nos tubes des canons lance-missiles. C'est de la pure fantaisie. C'est de la science-fiction. Fin de citation. Il explique que son entreprise a été contactée par le ministère irakien de l'industrie et des minéraux pour la livraison de 52 tuyaux qui n'ont absolument rien à voir avec un quelconque canon. D'ailleurs, se plaît-il à souligner, la commande irakienne a reçu sans difficulté le feu vert du ministère britannique du commerce et de l'industrie qui a déjà autorisé la livraison à l'Irak de 44 tubes identiques. Les techniciens des forges de Sheffield étaient pourtant plus perspicaces que leur patrons. Ils s'étaient bien rendu compte en lisant le cahier des charges du contrat qu'il ne s'agissait pas là de tubes d'acier ordinaire destinés à des applications pétrochimiques. On exigeait une tolérance au 5 millièmes de pouce du jamais vu dans la production de tuyaux pour la pétrochimie. Les employés chuchotaient en souriant pendant l'exécution du contrat que ces tubes allaient servir de lance-fusée. Les devis des pièces commandées avaient été soumis au gouvernement britannique. Le Tube Project contenait de nombreuses pages d'explications qui montraient clairement qu'il provenait de la Space Research Corporation. Un nom curieux, n'est-ce pas, pour une entreprise qui fait dans la pétrochimie. Le paraphe du Dr Bull figurait sur les documents mais les dirigeants de l'entreprise insistent sur le fait que ce nom n'avait pour eux aucune signification particulière avant qu'ils n'apprennent dans les journaux son assassinat à Bruxelles. Par contre, il paraît tout à fait impossible que le Foreign Office, le ministère de la Défense et les services de renseignement n'aient pas, eux, reconnu le Dr Bulle. Chose certaine, lorsque l'affaire des supercanons éclate, les relations entre Londres et Bagdad sont au plus bas. Le Foreign Office avait convoqué l'ambassadeur irakien 15 jours auparavant à la suite de la saisie à l'aéroport de Heathrow de commutateurs électroniques américains susceptibles de servir de détonateurs à des charges nucléaires. Plusieurs spécialistes ont d'ailleurs évoqué l'hypothèse que ces commutateurs aient aussi été destinés au programme de supercanons irakien. Le 15 mars 1990, une semaine seulement avant l'assassinat de Bull, Londres avait aussi protesté officiellement auprès de l'Irak contre l'exécution du journaliste d'investigation britannique d'origine iranienne Fazad Bazov et l'emprisonnement d'une infirmière britannique Daphne Parrish. Les deux avaient été trouvés coupables par un tribunal irakien d'espionnage. Bazoff pour la Grande-Bretagne et l'infirmière pour Israël. Les deux avaient été arrêtés par la police secrète irakienne près du site où Bull entendait construire son canon. Interrogé à la prison d'Abu Ghraib, qui deviendra notoire durant la guerre d'Irak comme centre de torture de l'armée américaine, Bazoff a confessé qu'il s'était rendu en Irak afin de recueillir des informations sur les activités de Gérald Bull dans ce pays. Je me dois de souligner que parmi les spécialistes des questions militaires, tant gouvernementaux que des analystes indépendants, les sceptiques sont nombreux quant au supercanon. Suivant les personnes ou les services interrogés, on passe de la certitude à l'incrédulité amusée. Certains experts affirmaient péremptoirement qu'un tel canon défiait les lois de la physique, notamment en raison des supports colossaux nécessaires pour empêcher le canot gigantesque de courber, Ces prétendus experts n'avaient pas songé qu'il pourrait être construit à flanc de collines ou de montagnes. La saisie des tuyaux par les douanes britanniques devait faire la démonstration que les experts ont rarement d'imagination. Les experts particulièrement dans le domaine militaire, comme j'ai pu le constater personnellement à plusieurs reprises, sont souvent incapables de concevoir une approche non conventionnelle à leur domaine. La presse britannique en cita plusieurs. Selon l'un d'eux, un canon fabriqué avec les tuyaux saisis tuerait plus de ses servants que d'ennemis. L'affirmation des affaires étrangères qu'il ne s'agissait que d'un oléoduc et pas d'un supercanon exaspère la direction des douanes. Un haut fonctionnaire de cette administration confie à des journalistes sous le couvert de l'anonymat que les pièces commandées par l'Irak font partie d'un système pour lancer des missiles ou même des satellites. Un spécialiste indépendant réputé, en tout cas, n'a pas hésité quand on lui a demandé qui pouvait être à l'origine d'un tel projet. L'éditeur de l'annuaire James Armour Artillery, Christopher Foss, a répondu « Si c'est un canon, il n'y a qu'une personne qui a pu le concevoir, c'est Jerry Bull. » Le lien entre les tubes saisis et le maître de la science balistique au 20e siècle, assassiné quelques semaines plus tôt, est vite établi. L'ensemble de la presse britannique, puis celle du continent, publie des articles plus ou moins bien documentés sur sa vie, sa carrière scientifique et surtout sur son obsession de construire le plus grand canon d'histoire, un canon Capable de mettre des satellites en orbite ou de lancer des missiles à des milliers de kilomètres. La presse populaire britannique a vite fait de baptiser cette arme «canon de l'apocalypse ». Les enquêteurs des douanes britanniques, qui supportent de plus en plus mal les sarcasmes des incrédules devant leur prise, coulent à quelques journalistes l'information qu'ils ont eux-mêmes obtenue des services secrets britanniques. Les pièces saisies correspondent parfaitement aux spécifications proposées par Gérald Bull pour un lanceur de satellite décrit dans une étude qu'il a publiée en Allemagne en 1988, « The Paris Guns and Project ARP ». J'en ai une copie. On trouve aux pages 231 et 233 des passages où Bull décrit un lanceur construit de courtes sections de tubes à Amlis pouvant subir de très grandes pressions assemblées pour créer un canon. Fin de citation. Sheffield Forgemasters avait déjà fourni des tubes similaires à l'Irak, mais d'un calibre inférieur. À la SRC à Bruxelles, Michel, le fils de Gérald Bull, affirme à des journalistes dubitatifs que la plus illustre société de consultation dans le domaine de l'artillerie lourde tente de se diversifier dans la pétrochimie avec des résultats mitigés, précise t-il. Il nie catégoriquement, par contre, que la SRC ait commandé les huit tubes d'acier saisis par les douanes britanniques. La SRC, dit il, n'a absolument rien à voir avec un quelconque projet de supercanon. Le fils de Gérald Bull ne ment que par omission, Puisque le projet Babylone, c'est le nom de code du programme de supercanons irakien, dépend d'une entreprise spécialement créée à cet effet par son père, l'Advanced Technology Institute, dont le siège est à Athènes, en Grèce, et qui possède, bien sûr, un bureau à Bagdad. Nous y reviendrons. Commune, la Première ministre Margaret Thatcher tente de se distancer de l'affaire en faisant porter le blâme aux deux firmes qui ont fabriqué les pièces pour l'Irak. C'est un député de son propre parti, l'ancien vice-président du Parti conservateur, Sir Al Miller, qui la met dans l'embarras. Il révèle qu'il a lui-même contacté les ministères du commerce, de la défense et les services secrets l'année précédente pour les informer qu'un des patrons d'une des sociétés liées au contrat soupçonnait que son entreprise fabriquait des pièces destinées à un lance-missile pour l'Irak. Avec les documents fournis par les entreprises impliquées, l'opposition parlementaire a révélé que tous les détails des contrats et l'identité des clients avaient été transmis au gouvernement britannique et qu'il avait répondu qu'aucun permis n'était requis et que la commande pouvait être remplie. Madame Thatcher resta muette, ce qui est rare, et ses ministres firent de même. L'opposition jubila. Les commentateurs ne comprenaient pas la position du gouvernement. Puis, nouvelle surprise lorsque les médias révèlent que les douanes britanniques sont soumises à d'intenses pressions politiques pour ne pas porter d'accusations dans l'affaire du supercanon. L'explication me semble évidente. Les Anglais, comme les Américains, soutenait discrètement l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Le supercanon ne causait pas de problème tant qu'il était destiné à servir contre les Iraniens. Une fois cette guerre terminée en 1988, c'était une autre affaire. Après les tubes pour le supercanon, voici maintenant la poudre. Le holding britannique Astra qui vient de reprendre les poudreries réunies belges, PRB, révèle qu'elle a fabriqué des charges propulsives destinées aux supercanons. PRB est une entreprise depuis longtemps associée à Gérald Bull. Astra a expliqué que lorsqu'elle a acquis PRB en septembre 89, on a découvert que la poudrerie avait un contrat pour un type insolite de charge propulsive pour de très grands canons. Fin de citation. Une commande d'un million de livres sterling faite par l'Advanced Technology Institute étroitement associé à Gérald Bull. Astra a immédiatement avisé le gouvernement britannique de sa découverte, même si les licences d'exportation étaient en règle. La poudre propulsive insolite a été livrée à la Jordanie par des appareils C-130 Hercules des forces aériennes belges spécialement affrétées par PRB. Durant la guerre Irak-Iran, une partie importante des livraisons de matériel militaire à l'Irak passait plus ou moins clandestinement par la Jordanie avec l'assentiment des États-Unis, bien sûr. Un mois après la mort de Bull, le 19 avril 1990, la SRC a annoncé qu'elle fermait ses portes. Dans un communiqué remis à la presse, la famille Bull affirmait qu'elle a décidé de cesser toutes les activités de la SRC et de dissoudre toutes les compagnies à l'intérieur du groupe. La famille Bull niait cependant catégoriquement toute implication dans des actes illégaux et dans le trafic d'armes, quelle qu'en soit la nature. Selon Michel Bull, la famille avait décidé de fermer à cause du décès de leur père et de la tempête médiatique a suivi la saisie des tubes en Angleterre. Il révèle que certains de ses employés avaient reçu des menaces de mort. Il ajoute, je cite, « Nous sommes constamment attaqués par la presse britannique et par le public, surtout parce qu'ils souffrent d'une phobie irak-iran. » Le groupe SRC, qui appartient aux sept enfants de bull avait des ramifications en Espagne, en Suisse, en Autriche, au Canada et en Yougoslavie, il employait 85 personnes. La SRC, dans son communiqué, affirme que Gérald Bull a fourni de la technologie informatique et des logiciels de contrôle de qualité à l'Irak, pas des canons. La saisie des huit tubes et l'invraisemblable enchevêtrement d'informations parcellaires concernant les tractations entourant cette affaire allaient connaître plusieurs autres rebondissements dans les semaines suivantes impliquant l'Irak et plusieurs compagnies européennes qui fabriquaient les composantes du supercanon. En Italie, des pièces d'acier totalisant quelques 90 tonnes, sont saisies avant leur expédition vers l'Irak. Il s'agissait vraisemblablement de culasses de canons. En Suisse, des douaniers confisquent des cylindres hydrauliques commandés par l'Irak. Le 19 avril, dans le port de Patras, en Grèce, 30 tonnes de matériel militaire destiné à l'Irak sont encore saisies. Ce dernier envoi comprenait un tube d'acier de plus de 5 mètres de long. L'ambassadeur d'Irak à Athènes anton l'air connu. La pièce est destinée à l'industrie pétrochimique. Avant d'être intercepté à Patras, le chargement avait passé sans encombre les frontières de la Grande-Bretagne, de la France, de la Suisse et de l'Italie. La plaque tournante de toutes ces expéditions de pièces destinées à l'Irak était la mystérieuse société Advanced Technology Institute. Comme nous le verrons dans un autre épisode, Bull avait été forcé de renoncer à la présidence de la SRC en 1988. Ses fils, Michel et Stéphane, qui assurent la gestion d'entreprises familiale, avaient refusé que la SRC s'engage avec lui dans l'aventure des supercanons irakiens. Bull avait donc créé ATI pour réaliser le projet de Saddam Hussein. Il avait amené avec lui de chez SRC un ingénieur métallurgiste britannique qui remplira la fonction de directeur des projets à l'Advanced Technology Institute, le Dr. Christopher Cawley. C'est lui qui passera toutes les commandes en Grande-Bretagne pour les pièces du supercanon. Après seulement quelques mois chez ATI, il claquera la porte. Cawley, retenez bien ce nom, nous y reviendrons plus loin. Coup de théâtre! Le 15 novembre 1990, la Couronne renonce à engager des poursuites dans l'affaire des supercanons. Faute de preuves, la décision venait des plus hautes autorités gouvernementales après une réunion présidée par Margaret Thatcher au 10 Downing Street. Les douaniers sont fous de rage Contrairement à ce qu'est venu dire le procureur du gouvernement devant le tribunal de Sheffield, ils estiment que la preuve amassée était suffisante pour obtenir des condamnations. Les fonctionnaires des douanes, publiquement ridiculisés par la Défense et le Foreign Office, espéraient étaler au grand jour... Tous les détails de leur enquête sur les supercanons capables de modifier l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Il se préparait à porter des accusations contre 11 Britanniques dans l'affaire des supercanons. Il comptait également engager des procédures d'extradition contre trois hommes demeurant à Bruxelles. Les services de renseignement belges leur avaient fourni des preuves établissant que deux Français et un Sud-Africain étaient impliqués dans la recherche de la SRC en vue de développer le projet « Babylone ». Les onze devaient être formellement accusés et les procédures d'extradition engagées contre trois autres. Mais tard la veille, le gouvernement britannique a décrété l'arrêt immédiat des procédures, frustrant les enquêteurs de la satisfaction de montrer aux yeux de tous qu'ils avaient raison en dépit des sarcasmes des experts. On peut penser que les autorités britanniques craignaient que la correspondance échangée avec la Belgique au sujet des supercanons en 88 ne soit produite en cours par la Défense. Mais des personnes familières avec le dossier pensent qu'on craignait aussi qu'un procès entraîne des révélations sur le principal collaborateur de Gérald Bull dans le projet Babylone, le docteur Christopher Cawley. L'homme qui avait été chassé de la SRC en 1988 pour être repris par Bull à ATI, qu'il devait ensuite quitter quelques mois plus tard. Des sources soutiennent en effet que Carley s'était rendu en Israël en 1988 pour informer le ministre israélien de la Défense, Moshe Arens des projets de supercanons irakiens. Si cette information est vraie, cette visite en Israël du principal collaborateur de Gérald Bull sur les supercanons soulève plusieurs questions. Carly a-t-il contacté les autorités israéliennes avec l'assentiment de Gérald Bull? Était-il en contact aussi avec le Secret Intelligence Service? Et si oui, depuis quand? Quoi qu'il en soit, la curieuse décision d'arrêter toutes les procédures a été prise lors d'une réunion du cabinet britannique sous la présidence de Margaret Thatcher alors que son gouvernement considérait qu'il y avait eu dans cette affaire exportation illégale d'armements meurtriers vers l'Irak. Madame Thatcher ne voulait absolument pas que des hauts fonctionnaires viennent témoigner qu'elle était au courant de ce qui se passait et qu'elle avait même probablement autorisé, sinon encouragé, l'opération. Et je vous laisse sur la chanson célèbre de Renaud sur Madame Thatcher. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, par celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien, si je veux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Je vais raconter dans le prochain épisode comment Gérald Bull a conçu et développé ici au Québec son projet de supercanon, pourquoi Saddam Hussein s'y est vivement intéressé et aussi pourquoi les États-Unis et leurs alliés, dont le Canada, l'ont laissé faire et même l'ont aidé.